0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phoenix. il est 18h, je suis Anaëlle et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter le premier Label Hebdo de la saison. Label Hebdo, c'est tout simplement Label Antenne, votre émission d'actualité culturelle qui se met au rythme de l'été. Vous savez, cette période de l'année où tout ralentit doucement, quand on termine sa journée de travail et qu'il ne fait plus nuit ni froid, mais que le soleil est encore haut dans le ciel et brille très fort, quand la chaleur et le beau temps nous font réaliser que la journée est en fait loin d'être terminée et qu'on se demande, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ce temps libre Alors je sais, on peut être vite tenté de se donner rendez-vous à tous ses amis pour aller siroter des mojitos en terrasse ou de rejoindre la plage pour s'allonger sur le sable chaud pieds en éventail, mais l'été ce n'est pas non plus que la farniente. Toute l'année des personnes travaillent pour vous proposer à cette saison précise des événements de qualité et moi je vais être là pour ça chaque mercredi soir durant les mois de juin et de juillet pour vous partager les bons plans sortis, les recommandations culturelles et bien sûr vous diffuser des bonnes bonnes ondes en musique. Alors on sait bien l'été ne commence officiellement qu'à partir du 21 juin, mais on n'en pouvait plus d'attendre l'arrivée de la meilleure saison de l'année. Alors à Phoenix, on a décidé de se mettre en mode lunettes de soleil et chapeau de paille dès aujourd'hui et pour ça, quoi de mieux que de parler d'un festival en bord de mer où l'on a les pieds dans le sable. Je fais évidemment référence au festival Cabourg mon amour dont la 9e édition aura lieu le 30 juin, 1er et 2 juillet prochain. Pour en parler, on recevra Mance et Anthony Combe, les responsables bénévoles du festival. Festival, ainsi Kenji, artiste que l'on pourra retrouver sur scène le dimanche 2 juillet. Au programme, cette émission également, La Partition de l'été, une chronique musicale proposée par Melchior, ainsi qu'une présentation du programme mensuel du Café des Images par Lou. Mais avant cela, c'est le son du jour sur Radio Phoenix. Et puisque cette émission est consacrée à Cabourg mon amour, je vous propose d'écouter un morceau d'Engie programmé au festival. Engie est une artiste bretonne qui jongle entre le R&B et le rap, mais je ne vous en dis pas plus puisqu'on la retrouve en interview tout à l'heure dans La Belle Hebdo. Le morceau que j'ai choisi de vous faire écouter est extrait de son premier album L'Amoroso, sorti le 14 avril dernier. Méchant est le son du jour sur Radio Phoenix.
1: Je pourrais partir solo maintenant. Je suis loyal, on peut s'unir, mais tu me jettes là. Fais le malin, on peut se mentir, mais ça te fera mal. Quand tu seras fatigué de te subir, pense à moi. Pour moi, c'est trop important, mais je vais plus le dire. Tu veux plus que je perds mon temps, bah, count on me. Huh, huh, count on me. Tantôt tu me plais, tantôt tu me perds. Je t'aime mets tu fais mal au crâne, de sa mère. Tout t'es carré, rien n'est clair. Laisse-moi y aller laisse-moi. Toute, tu me plais, tantôt tu me perds Je t'aime et tu fais mal au crâne sa mère tout, tout est clair rien n'est clair Laisse-moi y aller ou laisse-toi hein, hein Quand j'en parle à mes copines, mes copines me disent que t'es méchant avec moi aimez là, mes copines parlent dans le vent. C'est l'amour qui m'avait fait ta tête, mais si j'ai plus d'humeur, pas si on t'aime. Tantôt, tu me plais, tantôt, tu me perds. Je t'aimais, tu fais mal au crâne de sa mère. Tantôt, tout est rien n'est clair. Laisse-moi y aller ou laisse-toi faire. Tantôt, tu me plais, tantôt, tu me perds. Je t'aimais, tu fais mal au crâne de sa mère. Tantôt, tout rien n'est clair. Laisse-moi y aller ou laisse-toi faire. Quand j'en parle, à mes copines, mes copines me disent que t'es méchant avec moi. Pourquoi t'es méchant avec moi? Quand j'en parle, à mes copines, et copines me disent de partir sans toi, comme tu partirais sans moi. Quand j'en parle, à mes copines, mes copines me disent que t'es méchant avec moi. Pourquoi t'es méchant avec moi? Quand j'en parle à mes copines, mes copines me disent de partir sans toi Comme tu partirais sans moi
0: C'était NJ avec son titre Méchant extrait de son album L'amoroso. NJ est justement notre invité du soir. On l'accueille tout de suite dans la Belle Hebdo. L'invité du soir dans la Belle Antenne. Bonjour NJ, on est ravi de te recevoir à l'antenne de Radio Phoenix pour cette émission spéciale Cabourg mon amour, le festival Les pieds dans le sable qui aura lieu du 30 juin au 2 juillet prochain. Tu fais partie des artistes programmés pour la 11e édition de ce festival qui se positionne comme un festival de musique émergente. Alors c'est vrai que tu es une artiste que beaucoup ont découvert cette année avec la sortie de ton premier album L'Amoroso, avec lequel tu t'imposes solidement sur la scène française. Tu as également été inouïe au Printemps de Bourges. Alors avant de te découvrir sur la scène, je propose qu'on apprenne à mieux te connaître. NJ, tu viens de Bretagne, tu as grandi et tu vis toujours, il me semble, à Carré, une commune du Finistère. Oui connue pour accueillir chaque année des milliers de festivaliers et festivalières pour le célèbre festival Les Vieilles Charrues. Petite à Carré, quelle était ta relation avec la musique Est-ce que tu étais une fidèle festivalière des Vieilles Charrues, par exemple Est-ce que tu as eu des révélations devant des concerts là-bas
2: Alors déjà, bonjour et merci de me recevoir. Et en ce qui concerne Les Vieilles Charrues, moi j'y vais depuis que je suis toute petite. Euh, je crois qu'un un de mes premiers concerts, c'était Diams, avec, euh, avec mes cousins et, mes, et ma tante. Donc, euh, fidèle festivalière, j'ai grandi euh, en ayant de plus en plus de liberté, en pouvant y aller que avec mes copines, etc., au fil du temps. Mais euh, je garde que des bons souvenirs des Vieilles Charrues. J'ai déjà été sur scène aussi sur les Vieilles Charrues avec euh, un rappeur qui s'appelle euh, Diez, qui était, de, qui était de Quimper. Oui, c'est j'ai vrai. J'ai eu l'occasion de monter sur scène. Mais euh, ouais, les Vieilles Charrues, c'est, c'est toujours un super bon moment... Euh à partager avec les gens qu'on aime et puis avec la musique, quoi, parce que l'ambiance est toujours super. La plupart du temps, on a de la chance, il fait beau et tout. Donc, euh, bon, ouais. c'est super léger.
0: Et Alors, petite question, comment est-ce que tu t'es retrouvée sur scène avec Diaz, qui, me semble, là était euh, lauréat du Tremplin Buzz Booster en Bretagne, c'est bien ça
2: Ouais, c'est ça. En fait, c'était un de mes, de mes amis. On, est, euh, on était un petit groupe avec Tristan euh, avec, euh, qui faisait des prods. Euh, euh, René, un de mes autres amis et euh, JB qui était son backer, et du coup comme on avait passé beaucoup de temps ensemble, on avait fait un featuring ensemble et du coup bah je suis montée sur scène avec lui pour faire ce featuring là. C'était un super beau bon moment parce que c'était ma première fois sur scène sur la scène d'un festival et des Charlie en plus, donc c'était super. C'était un super moment.
0: Très bien. et eh bien en fait tu vois moi qui avais super hâte de te voir sur scène, je me rends compte que je t'ai donc déjà vu sur scène. <rire> <rire> Alors, donc, <rire> tu t'en souviens Eh ben, je me souvenais pas de cette scène, mais je me souviens du concert de Diaz, ouais. <rire> tu te
2: souviens pas qu'à un moment donné, il y avait une fille qui était venue sur Bah,
0: je. Bon. Si je creuse un peu, je, je, je suis sûre que je vais trouver les souvenirs. Ça va me revenir. <rire> <rire> Alors, depuis toute petite, Angie, tu aimes le show, le spectacle. D'ailleurs, tu t'es inscrite assez tôt à des cours de comédie musicale. Est-ce que la scène, mmh. c'était quelque chose qui t'attirait mais qui te faisait un petit peu peur et que tu as appris à apprivoiser, ou tu t'y es sentie à l'aise naturellement
2: bah je me suis sentie à l'aise naturellement parce que c'est c'est moi qui ai fait la demande à ma maman de de, de trouver un moyen que je monte sur scène euh, donc euh, je sais pas j'avais ce truc euh, qui m'attirait quand je voyais les les chanteuses sur scène et tout je voulais faire la même chose et donc euh, c'est ma maman qui s'est débrouillée pour que je puisse monter sur scène et euh, et non au contraire euh, bah du coup j'ai commencé quand j'étais très petite j'avais quatre ou 5 ans je crois la première fois que je suis montée sur scène et du coup j'étais dans le groupe des petits et genre, il y avait tous les petits qui étaient genre qui se mettaient au fond parce qu'ils avaient peur. Et moi, j'étais genre tout devant euh, <rire> avec le micro. Euh, non, j'ai, j'ai tout de suite adoré ça parce que ça m'attirait vraiment, quoi.
0: Alors, tu as évoqué euh, ta maman. C'est euh, mmh. un personnage très important dans ta carrière, dans ta, dans ta vie euh, en, en général. Elle t'a accompagnée dans toutes les démarches qui ont suivi euh, ensuite. Euh, d'ailleurs, il me mmh. semble également que tu partages beaucoup de références musicales avec elle. C'est elle qui t'a ouais. baigné dans la musique très tôt. Qu'est-ce qu'elle te faisait écouter ta maman, Angie
2: Ma ben, maman, elle me faisait écouter plein de choses parce que... Du coup, je suis née en 2001, donc euh, c'était... La, le, le, le summum de de tout ce qui s'est fait en R&B, donc ma mère elle écoutait beaucoup de R&B, elle écoutait beaucoup de reggae euh, elle écoutait Sly, elle écoutait Hill les Destiny Child, elle écoutait beaucoup Bob Barley, donc en fait c'est c'est vraiment euh, d'elle que j'ai euh, toute euh, mon essence euh, musicale, on va dire. Toutes les influences, euh, ça vient de ce qu'elle, ce que elle a écouté quand elle est enceinte. Elle allait à plein de concerts. Donc, je pense que je ressentais les vibrations de tout ce qui se passait. Et puis ensuite, quand, j'ai, quand j'étais toute petite et en grandissant, c'est vraiment elle qui m'a, qui m'a fait écouter du rap et tout. Enfin, elle m'a vraiment. Euh... C'est à elle qu'on doit la plupart des ce que je fais parce que c'est, c'est elle qui m'a fait écouter tout ça, quoi.
0: Et donc le R&B, c'est vrai que c'est, c'est très présent dans ton nouvel album. Ouais. Alors avant d'y revenir, je, je reste un peu sur le côté euh, origine, début et donc Bretagne, puisque donc c'est là-bas que, que tu as grandi. Il y a quelques mois, oui. le Telegram, journal régional breton, donc, publiait une enquête sur le rap en Bretagne, intitulée Nouvelle Scène Rap Où sont les Bretons et les Bretonnes Alors les journalistes dressent un constat. La Bretagne manque clairement de tête d'affiche. Elle subit évidemment l'ultra domination de Paris-Marseille, mais alors que la décentralisation est en marche de depuis quelques années, aucun, aucune artiste de la nouvelle génération ne vient de Bretagne. Je cite, mmh. d'après les acteurs du milieu, l'une des raisons est que la Bretagne manque encore de références, de grands frères et de grandes sœurs qui ouvrent la voie. Les structures mmh. ont également mis du temps à se rendre compte que le rap était un vrai phénomène. Je voulais avoir ton mmh. avis sur ces propos. Est-ce que le fait de vivre en Bretagne et plus particulièrement dans le Finistère, le département le plus à l'ouest donc, euh, t'a paru mmh. comme un obstacle dans le développement de ta carrière
2: Honnêtement, pas du tout parce que... Euh, comme j'ai toujours, enfin j'ai toujours su que je voulais faire de la musique et j'ai toujours euh, tendu vers ça et aspiré à ça. Euh, je me suis jamais dit que euh, mon emplacement sur la carte allait être une 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 contrainte, tu vois. Au contraire, euh, je suis très euh, je suis très focus sur ce que je veux faire, donc euh, donc je je sais que j'allais trouver un moyen de le faire. Et euh, au contraire, c'est même une fierté parce que je me dis que ben bah, peut-être que ça sera à moi qui qui va justement mettre la Bretagne sur la carte du rap et de la musique mmh. actuelle. Et, et du coup, peut-être que ça aura cet effet euh, qui a été cité de, de grands frères ou grandes sœurs, en tout cas qui, qui passent le pas et qui, qui donnent euh, le courage aux, aux autres qui peut-être n'ont pas le courage, j'en sais rien, de le faire, en, en, en montrant que c'est possible, quoi.
0: Alors, on, on parle, pour euh, qualifier euh, tout ça, de, de rap géographique euh, à Caen. Bah, mm. Ici, on, on est à Radio Phoenix, à Caen, donc une ville qui a été mise sur la carte du rap euh, grâce à Orelsan. Toi, c'est quelque ouais. chose que tu as eu envie de faire assez tôt ou ça se ça se met en place progressivement dans ta tête C'est une idée qui, qui vient euh, progressivement Moi, je porte pas forcément
2: euh, beaucoup de, d'importance à là, où, là d'où les gens viennent. Mm. Euh, mais c'est vrai que là, du coup, récemment, avec le... Avec l'enquête du Telegram et tout, je me suis vraiment rendu compte. Et puis euh, quand il y a eu les les inouïs, etc. Mais euh, je sais pas, c'était pas une question que je me posais. Mais évidemment, c'est enfin euh, quand je m'en rends compte, c'est une fierté. C'est trop bien parce que si je peux si je peux être euh, l'artiste qui met la Bretagne sur la carte, bah c'est parti. Hein. <rire> je je le fais euh, avec très grande fierté. Mais c'est vrai que je m'étais pas euh, pas vraiment posé cette question, tu
3: vois.
0: bah, En tout cas, c'est bien parti pour toi. Euh, Ton premier album, (rire) L'Amoroso, est sorti le 14 avril dernier. Neuf titres sur lesquels tu es aussi entre rap et chant et dans lesquels tu nous racontes des histoires, des histoires sentimentales principalement. L'Amoroso, ça veut dire euh, l'amoureuse en espagnol. Est-ce que tu peux nous parler du surnom qu'on te donnait déjà très tôt, toute petite Oui.
2: Bah, En fait, euh, euh, j'ai toujours été une amoureuse. En fait, quand même, quand j'étais toute petite, j'étais très affectueuse et tout. Donc, Cette chanson étant déjà sortie, et vu que ma mère écoute de tout, ma mère aussi écoutait aussi Dalida. <rire> donc, euh, c'est, c'est, c'est venu super naturellement. Et du coup, de plus petite, euh, on m'appelle, on m'appelle euh, Didi Lamoroso. Et du coup, bah, pour ce projet, qui normalement devait avoir un autre nom, euh, quand on s'est posé la question de, bah, en fait, si on change de nom, on, on, donne quoi? En fait, c'est venu genre comme une évidence que, comme ce projet est un peu comme une, je dirais une carte d'identité un peu, parce que c'est mmh. beaucoup de moi, avec différentes couleurs, ouais. différentes perspectives. Il bah, n'y avait rien de plus logique au final de, de l'appeler l'amoureux. So. Mmh.
0: Et donc, Gigi L'amoureux, so, c'était le, le titre d'une chanson de Dalida en 1975. Alors celles et ceux Exactement. qui te suivent depuis le début ont pu constater ton virage plus R&B avec cet album. En effet, ces chansons mm-hmm. prennent un virage différent. Elles on... se différencient des sons plus anciens comme OK que tu avais sorti il y a un peu plus d'un an, il me semble. Mm-hmm. Comment tu as travaillé cet album et avec qui
2: bah alors déjà pour le pour je dirais pas que c'était un virage parce que le premier projet que j'ai sorti était majoritairement R&B. mais c'était en anglais à l'époque. Donc je dirais juste que j'ai réussi là euh, à à trouver l'équilibre euh, entre euh, entre ces deux euh, univers qui font mon univers finalement parce qu'au début du coup j'ai commencé avec du R&B en anglais, ensuite j'ai réussi à à à aimer et à prendre plaisir à écrire en français et j'ai rappé et là je suis au, au stade où en fait je je comment dire je masterise, je sais pas comment dire euh, les deux euh, les deux univers les deux couleurs les deux euh, façons de faire mais comment je l'ai pensé euh, ça n'a pas été pensé comme un projet on s'est pas mis euh, dans un processus où on s'est dit ah là on va faire un, on va faire un épée et tout c'est vraiment juste que j'étais au studio j'ai fait beaucoup de sons et en fait on s'est dit bah ces ces sons vont ensemble ces sons sont logiquement liés on va dire donc on a décidé d'en faire un projet pour pouvoir euh, aussi permettre aux auditeurs de m'entendre sur un, un format un peu plus long que sur les singles qui étaient sortis euh, auparavant quoi. Et okay. avec qui Avec Sutus, euh, du coup qui est un un producteur euh, comment dire d'excellence, d'exception, mm-hmm. je ne sais pas, euh, qui est aussi mon ami, qui travaille aussi avec. Euh, avec euh, avec Johanna, avec Kalika, avec plein d'autres artistes euh, féminines incroyables, oui. avec Bilal Hassani aussi notamment, euh, et avec euh, 99, qui est euh, un producteur, euh, là en ce moment il est sur Nice, mais c'est un, c'est quelque, c'est un, c'est un gars de Paris, euh, qui est plus en mode de rap habituellement, euh, qui pose aussi, et c'est avec lui que j'ai fait, euh, j'ai fait Notif Amour et l'introduction du projet. Et, euh, et voilà, donc c'était un plaisir de faire ce projet-là, parce que c'était des morceaux, tu vois, j'ai, j'ai ressenti des choses à certains moments, j'ai été avec eux à ce moment-là, et donc j'ai tout retranscrit, et comme on discute beaucoup, ben, ils ont su cerner pour matcher l'énergie et tout, donc, euh, mmh. donc voilà, un projet qui n'avait pas été pensé comme tel, mais qui au final fait beaucoup de sens pour moi, quoi.
0: Mmh tu as cité euh, Kalika, Joana euh, c'est vrai que ton projet il, euh, il, il vient s'inscrire dans une vague, une vague de nouvelles chanteuses justement, nouvelles rappeuses de la scène française émergente euh, comme celle que tu viens de citer euh, mm-hmm. et, et hier je regardais un documentaire justement euh, sur Arte qui s'intitulait euh, Pussy Pleasure Power le désir féminin dans la pop culture mm-hmm. dans lequel il y avait justement euh, Joana qui, euh, qui intervenait ou des artistes comme Shy Girl qui parlaient de leurs références de l'importance de modèles comme Madonna ou Carlyle d'Ibi dans leur carrière. Toi, quels ont été tes modèles, celles qui t'ont inspiré, sans qui ta musique aurait certainement sonné différemment
2: Euh, Je dirais Beyoncé, euh, Laurie Neal, euh, Whitney Houston et Amy Winehouse, je pense. C'est les très grandes ça a été mes mes modèles pendant très longtemps ben justement quand j'étais petite et que je voulais faire de la scène c'est parce que je voyais euh, Beyoncé sur scène avec les Destiny's Child et je voyais l'effet que ça avait sur les gens l'effet que ça avait sur ma mère euh, ensuite Lauryn Hill et et et, et Amy, c'est des en fait c'est là que j'ai ressenti vraiment le pouvoir de la voix et le pouvoir des mots je me souviens de ce que je ressentais du de du de l'intensité de ce que je ressentais en en écoutant leurs mots et leurs voix euh, Whitney, pareil pour la, la puissance de sa voix et la justesse et tout. Donc, c'est vraiment ces, ces artistes-là, moi, qui m'ont, qui m'ont donné envie et qui m'ont fait ressentir les choses que j'aime le plus ressentir et que j'aime le plus transmettre aujourd'hui. Quoi. Mmh.
0: Alors, entre chaque morceau, tu nous as concocté euh, des interludes sur euh, l'amoroso. Mmh. On retrouve euh, mmh. des bribes de conversation avec une femme euh, âgée. Est-ce que tu peux nous parler de mmh. cette femme qu'on entend entre chaque morceau
2: Oui, alors cette femme qu'on entend euh, dans le morceau, euh, c'est une mamie que j'ai rencontrée euh, par hasard dans la rue euh, je j'étais à Clamart et, euh, et j'allais juste acheter des crêpes à la base et genre j'ai croisé cette petite mamie trop mignonne euh, elle avait un gros manteau de fourrure un espèce de tie and dye inversé genre le bout de ses cheveux était brun et le, le les racines étaient grises genre elle était trop stylée et euh, et je sais pas on, on se dit qu'il fait chaud qu'il fait beau et tout et puis d'un coup d'un seul on part dans une re- dans une relation je suis voilà ah. relation petite <rire> <Tu l'as rire> <Donc, puisses> révélateur <rire> Tu vois
0: L'amoureuse <rire> donc, éternelle.
2: Voilà, toujours, c'est, ça me dépasse, ça me rattrape toujours. Dans une conversation euh, super, euh, super, enfin, beaucoup d'intimité, elle m'a confié plein de choses, et en fait, enfin, euh, dernière fois, je discutais avec une de mes copines, elle me disait, mais comment, enfin, pourquoi tu, tu l'as enregistrée Comment ça t'est venu et tout Et en fait, on me manque une phrase, et je pense que la phrase qui manque aurait été bien aussi dans le projet, mais à un moment donné, elle m'a dit une phrase que je ne saurais pas trop transcrire, et je me suis dit, il faut que je filme parce que, il faut que j'enregistre parce que je sais qu'elle va me dire des trucs de ouf. Et ça m'arrive souvent, en fait, de rencontrer des gens quand je suis dehors, qui viennent me parler, avec qui j'ai des échanges trop, trop beaux, en fait, où là, mm-hmm. c'est, j'avais l'impression que limite, c'était Dieu qui me passait un message en mode, il faut que tu, com... il faut que tu comprennes ça, ça, ça et ça. Mais si je te le dis directement, tu vas pas comprendre, donc je vais t'envoyer quelqu'un, tu vois. Donc, du coup, cette conversation, voilà, c'est des petits, c'est des petits extraits, enfin, ces interludes, pardon, c'est des petits extraits de cette conversation qui, en vrai, a duré peut-être, euh, peut-être 45 minutes, en vrai. Donc c'est vraiment juste des tout petits bouts, mais ah oui, 45 euh, elle, minutes. M'a tellement, ouais, elle m'a tellement touchée euh, que, que j'avais vraiment envie de, de, d'utiliser ces conseils que, que, j'ai, que j'ai reçus et que j'ai gardés précieusement. Quoi.
0: Alors j'imagine que tu as attisé la curiosité de celles et ceux qui n'ont pas écouté l'album et qui doivent se demander en t'écoutant là, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle lui a dit <rire> cette femme Est-ce que tu peux résumer le message Toi, quelles leçons tu en as tirées alors après cette discussion
2: alors la principale leçon que j'en ai tirée de cette euh, de cette conversation, c'était vraiment de le fait de regretter sa vie parce que cette euh, cette mamie trop mignonne, elle m'a expliqué que qu'elle regrettait sa vie parce que elle a fait des choix pour d'autres personnes à la place de, enfin au lieu d'en d'en faire pour elle-même, elle s'est comment dire enfermée dans une relation toute jeune parce que c'était la chose à faire et parce que c'était comme ça qu'on faisait à l'époque. Et au final, elle n'était pas heureuse comme ça jusqu'au stade où elle regrette sa vie, quoi. Et de voir une mamie qui me dit ouvertement « Ah, mais je regrette ma vie, je regrette ma vie bah, », ça m'a fait un choc pour de vrai, parce que depuis ce moment-là, je vis vraiment ma vie de manière à ce que je ne regrette jamais rien, quoi. Mm. Donc ça, c'est vraiment la, le, le, le truc <rire> vraiment que, qui, qui m'a bouleversé et que je, que je garde précieusement, quoi. Et après, bah, enfin vraiment, son discours, c'était vraiment... Euh, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, euh, bah, je regrette ma vie, alors s'il te plaît, fais pas pareil, euh, mmh. sois heureuse, choisis-toi et, euh, et ne regrette jamais rien. quoi. Mmh.
0: Et ça donne des interludes très touchantes et qui donnent vraiment très la patte à ça. l'album. <rire> alors, euh, mais d'ailleurs cette femme, donc, tu l'as enregistrée euh, avec ton téléphone portable, est-ce que c'est quelque ouais. chose que tu fais souvent, sortir ton téléphone pour enregistrer comme ça des bribes de vie, de conversation
2: Ouais, en vrai, ouais. En vrai, ouais, parce que j'aime, en fait, les... j'adore ce... ce genre de moment où, après, c'est pas forcément, enfin, pas forcément genre, on se raconte des secrets et puis je vais... je vais enregistrer, c'est pas ça, mais c'est juste que quand on est dans des conversations, même avec mes copines ou ma maman, ou peu importe, et qu'on sait pas, on... on partage nos pensées, on partage nos points de vue sur telle ou telle chose, je trouve que c'est tellement beau que parfois j'aime le garder et puis parfois, je sais pas, quand je me, je me sens triste ou que je m'ennuie, je réécoute ça et puis, ça me permet à moi aussi de penser et peut-être de grandir dans mes pensées ou je sais pas. Mmh. C'est quelque chose vraiment que je chéris beaucoup, ce genre de moment.
0: Ok. Alors dans une interview donnée au magazine Costar, tu dis « Ma musique, c'est ce que j'ai besoin d'entendre et de dire ». Alors quand on écoute NJ, qu'est-ce qu'on entend pour la première fois Qu'est-ce qui n'avait jamais été dit ou entendu ailleurs que dans l'Amoroso
2: Je pense que ce qui n'a jamais été entendu et euh, dit ou Ouais, ce qui n'a jamais été entendu ailleurs que dans l'amour c'est euh, un partage de, de, ce sentiment aussi, de ces sentiments aussi, euh, aussi précisément. Dans mes, dans mes chansons, c'est, mes, c'est ce que je ressens au plus proche de ce que je ressens vraiment. Je mets les mots exacts. Je suis super vulnérable et, euh, et authentique. Et je pense qu'en vérité, il y a beaucoup de, beaucoup de chansons d'amour ou beaucoup de chansons où... C'est personnel sans être vraiment euh, au plus proche de ce qui s'est vraiment passé, de ce que, ce qu'on a vraiment ressenti. Et je pense que c'est, enfin, je suis sûre mais, que c'est le cas dans l'amour au so. Donc, ça permet peut-être de, de mettre les mots ou de mettre une voix sur ce, ce que certains ont ressenti et sans, sans pouvoir euh, mettre une voix dessus, tu vois. Je pense que l'amour au so, c'est, moi, c'est la voix de mon cœur, mais c'est peut-être aussi donner une voix aux cœurs qui n'en ont pas ou aux cœurs qui parlent moins fort.
0: Tout un programme. <rire> Alors, tu, tu as évoqué un peu ton, ton équipe, les personnes avec qui tu travailles. Euh, mmh. Parmi elles, il y a également Lola Levent, qui a créé un label il y a quelques temps qui s'appelle Diva, un mmh. label d'un nouveau genre. Euh, est-ce que tu peux parler un peu de cette maison de production et de ce label qui accompagne les artistes
2: ben, Ce label, c'est... Un label qui, pour moi, est, était nécessaire et qui, en vérité, est tout ce qui devrait être euh, normal. <rire> euh, c'est vraiment de la, protection, euh, la protection des artistes dans leur entièreté, euh, que ce soit la santé mentale, la santé tout court, faire au mieux pour que les projets et les rêves soient exaucés et réalisés dans le respect de de chacune identité de chacune quoi de tout en fait c'est 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 super c'est super c'est c'est tellement une safe place c'est que c'est trouver un, un, un coin de sans jugement sans euh, sans avoir peur de euh, ah bah je suis une meuf donc peut-être qu'en fait on va me faire venir parce que j'étais belle dans ma photo euh, sur Instagram ou des trucs comme ça tu vois mm. c'est vraiment c'est, c'est vraiment pour la musique, mais en respectant euh, chacun et chacune des personnes, leurs intérêts, leurs aspirations, tout, leur religion, leur identité, tout. C'est tout ce que ce qu'un artiste a besoin en vérité, Dio.
0: Alors, c'est un label sur lequel on retrouve, euh, encore une fois, Joana, mais également euh, Lazuli. Alors, Lazuli, c'est une euh, très grande copine à toi, avec qui tu as partagé la scène ce week-end lors de Will of Green. Et je crois oui. que le public de Will of Green a eu droit à quelques inédits. Alors, nous aussi, on a envie un peu d'exclus sur Phoenix. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet commun à venir Alors,
2: ce projet commun à venir, euh, c'est un projet de six titres. Euh, Lazuli et moi, c'est vraiment euh, c'est vraiment une histoire euh, tellement précieuse. Franchement, je suis tellement reconnaissante. Et là, par exemple, typiquement, c'est grâce à Diva, c'est grâce à Lola Levant qu'on a pu se rencontrer. Euh, au début, on devait juste faire une, une session studio ensemble parce qu'on allait avoir une scène ensemble et qu'on se disait que ça pouvait être cool de faire un son ensemble. Et au final, euh, ben, c'est une de mes meilleures amies, je la considère comme ma sœur. Et tous les moments qu'on a passé en studio, c'était juste pour passer du bon temps et s'amuser. Et, euh, et voilà, avec Sutus, encore une fois. Et au final, on s'est retrouvés à, faire, à sortir du studio avec des sons bah, qu'on adore et que notre entourage adore et que, qu'on a envie de sortir pour que tout le monde puisse euh, s'amuser, prendre du plaisir euh, avec des sons euh, faits avec amour par deux copines qui sont mm-hmm. vraiment des copines et qui ne sont pas euh, en mode euh, « on fait un feed parce que c'est, la sororité, c'est à la mode aujourd'hui. » Ok. Eh bien. Donc ça clique, ça rappe, ça danse, ça parle d'amour, c'est tout. C'est tout ce qu'on a besoin, je pense.
0: Eh bien, merci beaucoup, uh, Angie. Et uh, on le répète, donc, tu seras uh, sur la scène du festival Cabourg Mon Amour cet été. On a hâte de t'y découvrir, ou de te redécouvrir, si certains et certains ont déjà eu la chance de te voir sur scène. Uh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter uh, pour la suite
2: Pour la suite, on peut me souhaiter beaucoup d'amour, beaucoup de concerts et, et que de plus en plus de personnes puisse
0: découvrir la musique et s'y si, s'y si retrouver. Très bien, et eh bien alors on te souhaite tout ça. Merci <rire> beaucoup Angie pour ton Merci temps et puis pour euh, à très vite. Et on se voit à Cavour Nj sera en effet à retrouver sur la scène de Cabourg Mon Amour le dimanche 2 juillet. J'en profite pour vous dire que Radio Phénix vous fait gagner deux fois, deux passes, trois jours. Si vous souhaitez tenter votre chance, rendez-vous sur la page Instagram de Radio Phénix. Il suffit de liker la publication, partager le post en story et d'indiquer la personne qui vous accompagnera en commentaire. Et pour vous donner envie d'y participer, je vous fais un rapide tour de programmation. Le vendredi 30 juin, vous pourrez retrouver sur la scène de Kabour Mon Amour Bellaria, Lewis Hoffman, Rebecca H. Jeune crack Nina Liliji, Charlie Faron, Jadanae, Napke, Serge. Le samedi premier, c'est Didi Anne, Zawi, Miralo, Charlotte Fever, Elencio, Own, Marceau et French Rivera qui enflammeront la plage de Cabourg. Et enfin, le dimanche, vous pourrez danser sur Please, Johnny Jane, Nina NJ et Tourmaubour. Et pour se mettre dans l'ambiance, je vous propose une pause musicale avant de recevoir Anthony et Celia, responsables bénévoles de Cabourg, mon amour. Mais tout de suite, c'est Nina et son morceau L. C'était Nina et son morceau Elle. Vous écoutez la belle antenne. Sur Radio Phoenix. Célia Mance et Anthony Com, responsables bénévoles du festival Cabourg Mon Amour, ont eu le temps de s'installer dans le studio. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors le festival approche la 9e édition de Cabourg Mon Amour aura lieu à la fin du mois. Anthony, Célia, vous êtes à la recherche de moussaillons bénévoles pour cette édition 2023. Être bénévole pour un festival, qu'est-ce que ça implique
4: Être bénévole sur le festival Cabourg Mon Amour, c'est déjà être vraiment au cœur de l'organisation du festival. Euh, on est sur plusieurs missions, assez diverses et variées, pour faire un rapide tour, la technique, le montage, la technique du site, la scénographie, la brigade verte, l'accueil du public, je pense qu'on en reparlera de toute façon... Euh, et puis, c'est surtout aussi échanger et partager des moments euh, de convivialité et, et aussi faire de, de belles rencontres euh, entre bénévoles et avec les équipes euh, du festival.
0: Alors, vous, par exemple, quel a été votre parcours en tant que euh, donc bénévole et puis dans l'événementiel pour vous retrouver cette année responsable bénévole du festival
5: euh, Alors, pour moi, donc oui j'ai commencé bénévole, en fait, euh, tout simplement. Et euh, je suis passée par le Cargo. Puis après, j'ai continué un peu dans l'intermittence et j'en suis arrivée à Cabourg. Je travaille pour plusieurs structures. Mais euh, j'aime beaucoup la coordination bénévole parce que justement, je l'ai été, et on fait vraiment attention à ça, il y a un vrai lien humain en fait, qui se crée avec le temps. Nous, on a des bénévoles qui sont là depuis des années et, et c'est important pour nous, en fait, ils nous suivent au fur et à mesure.
4: De mon côté, euh, j'ai commencé aussi en tant que bénévole, euh, surtout euh, à organiser mes propres événements euh, avec des collectifs euh, électro. J'ai aussi bien sûr... Euh, bifurqué sur bénévoles, festivaliers, etc. Et pareil, on a à peu près le même parcours avec Célia, justement, ça, ça fait naître un peu une vocation et à, et à s'intégrer justement plus dans, dans l'organisation avec des, des structures, etc. Je me suis retrouvé au Cargo aussi, euh, sur NDK Festival, et puis euh, de fil en aiguille, les rencontres, euh, voilà, on, on commence à, à faire la carrière là-dedans, quoi.
0: Alors En France, la crise du Covid-19 a entraîné une chute de 15% des bénévoles engagés dans le secteur associatif. En 2019, la proportion des Français qui donnent de leur temps pour les autres était de 24%, un chiffre qui est passé ensuite à 20% en 2022. Est-ce que c'est quelque chose qui a été constaté également au sein de l'équipe de Cabourg Une difficulté à recruter des bénévoles après la crise Covid Oh que oui, <rire>
5: j'ai envie de dire. Moi, donc, je le fais pour plusieurs festivals et c'est vrai qu'on n'a on pas vraiment les raisons. Il y a une enquête nationale qui est, qui est menée, mais on ne sait pas pourquoi les bénévoles viennent demandent Peut-être que justement, les, les, les plus jeunes qui venaient faire bénévoles, sortis de BAC, bah, en fait, ils vont plus avoir envie d'aller profiter de leur festival parce qu'ils bah, ont été enfermés à une période où justement ils sortaient. Mais oui, oui, on a été énormément impactés, effectivement.
4: Ça se remarque sur les publics aussi, de manière générale, euh, dans un peu tous les secteurs euh... Donc euh, je pense vraiment qu'il y a, il y a quelque chose de plus systémique peut-être euh, dans le fait de peut-être moins sortir, moins s'exposer dehors. Et donc de fait, aller peut-être moins voir des concerts, peut-être euh, être euh, moins dans la volonté de faire du bénévolat. Mais euh, il faut qu'on se retrouve après tout ce qui s'est mmh. passé. Et, et c'est des occasions comme ça qui, qui qui perdurent et qu'il faut continuer à saisir. C'est, c'est plein de belles choses qui peuvent s'ouvrir euh, dans, 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 dans toutes ces belles choses qu'on va voir
5: oui puis en plus on n'est pas un énorme énorme festival ce qui fait que du coup on peut mettre l'humain au milieu de toute cette expérience là où sur des gros festivals c'est une usine on se voit pas, on se croise pas nous on prend le temps en fait de parler avec les bénévoles de voir leurs besoins, de voir leurs envies même leur vie perso s'il faut, on prend le temps de discuter avec eux et euh, ça c'est important et c'est pour ça que je suis de l'accord donc, que sur des petits festivals pour avoir le temps de parler avec les bénévoles et prendre le temps avec eux en fait
0: et alors, justement, en parlant de temps, est-ce que quand on est bénévole pour un festival comme Cabour Mon Amour, on a également le temps d'aller voir des concerts, justement, de s'amuser mmh. aussi
5: euh, bah Oui, oui, totalement. En fait, c'est, c'est même réglementé. Hein. C'est-à-dire que nous, on respecte totalement la loi là-dessus. Et même on demande, euh, parce qu'on peut se le permettre, parce que c'est un petit festival, de savoir quels concerts les personnes veulent voir. Des fois, c'est possible, des fois non, mais on donne tout pour que le bénévole puisse assister au festival. Voilà.
0: Alors, quels sont les avantages d'être bénévole sur un festival
5: euh, déjà on voit ce qui se passe à l'arrière du festival on comprend comment ça fonctionne euh, on a un super repas <rire> ça faut le noter quand même euh, on peut goûter à tous les stands du festival euh, on passe des moments en équipe euh, vraiment vraiment sympa Enfin euh, moi je sais que l'année dernière, euh, Cabourg ça a créé des vrais liens d'amitié entre mes bénévoles, c'est-à-dire que je reçois des petites cartes postales de gens qui se retrouvent, enfin euh, ils venaient de, de plusieurs endroits de la France, de, entre Bordeaux, euh, je ne sais plus où dans l'Est euh, et tout, et ils se sont retrouvés à Cabourg et ils sont devenus meilleurs potes et là ils reviennent cette année et en fait je pense que c'est l'expérience juste de vivre euh, de l'intérieur un festival qui fait que c'est cool d'être bénévole en festival en fait
4: puis, on peut dire aussi qu'à Cabourg, on a les pieds dans le sable et oui. euh, le vent de la mer sur le visage. Et ça, et ça pas c'est pas partout. Ça, ça, c'est
0: plutôt cool. Ouais. <rire> Alors, faut-il avoir déjà eu des expériences bénévoles pour candidater
4: Non, 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 du tout. Euh, dans notre formulaire d'inscription, justement, on va demander si la personne a été euh, bénévole ou non. Et il euh, n'y a aucun problème sur ça, justement on, on lit et, euh, et, euh, et on sait euh, si, euh, dans, si on va pouvoir devoir accompagner une personne ou pas ou euh, dans la mettre dans des groupes. Euh...
5: Oui, et puis de toute façon on fait des petites formations suivant les postes. Euh on vaille vraiment à faire un équilibre aussi entre ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Ce pas parce qu'on connaît pas qu'on peut pas faire, mais effectivement, on va orienter les gens dans des groupes particuliers où on a des gens qui sont un peu plus assurés de ce qu'ils font. Et du coup, bah en fait, ça fait une passation d'eux-mêmes. Et non, non, pas besoin de d'avoir de compétences spécifiques. On peut noter si on a une compétence spécifique. Moi je le prends, ça peut être savoir euh, claquer des doigts ou euh, enfin <rire> plein de choses un peu bêtes. Nous ça nous fait très rire quand les gens euh, se permettent de mettre des petits commentaires comme ça d'ailleurs, n'hésitez pas.
0: Mais euh, mais non, non, c'est accessible à tous. Donc voilà. alors s'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent ah moi ça m'intéresserait bien d'être bénévole mais je ne suis pas euh, je connais pas très bien la région ou alors j'ai jamais fait d'expérience bénévole auparavant, c'est pas du tout euh, un, une contrainte, on peut y aller.
5: Ah oui, non mais totalement. Bah, justement ce qui est pas mal avec ce festival, c'est que du coup, même dans la journée, bah en fait il euh, n'y a pas souvent beaucoup de missions. Donc du coup ils vont se balader sur la côte. On a un espace camping avec des vraies douches en solide, donc vraiment super confort et tout. Et puis ouais, du coup, ils vont se balader, découvrir découvrent un peu la région, en plus de venir faire le festival. Et du coup, c'est aussi pour le bénévole, il faut quand même penser, c'est à moindre coût. Mmh. voilà
0: Alors justement, rentrons dans le concret et parlons un peu des missions, des postes à pourvoir pour les bénévoles.
4: Euh, donc comme je le disais euh, au début, on a... Euh... La la partie montage du festival avec la technique technique, euh, site sur le site où on va avoir surtout de la mise en place et de l'installation des structures. On a aussi euh, la scénographie où où il va être question de de la construction, de la décoration euh, du site. Ensuite, sur la partie festival, on va avoir les les missions euh, comme la brigade verte et la maraude où il va s'agir du maintien de la propreté du site et euh, la prévention et et réduction euh, des risques. Euh, l'accueil public et la billetterie évidemment avec le contrôle d'accès euh, des publics et euh, médias et VIP euh, et on a aussi l'accueil bénévole euh, la meilleure team oui voilà l'accueil bénévole volant avec nous mêmes <rire> en, en référent euh, donc là il sera il s'agira d'accueillir les bénévoles les orienter Et euh, notamment faire des remplacements, c'est un poste assez polyvalent parce qu'on peut être amené à être sur tous, justement, ces postes, euh, les postes euh, cités précédemment.
5: Oui, mais on demande toujours si le bénévole veut hein. d'abord. C'est pas. euh, (rire) Voilà, c'est est-ce que tu veux bien aller remplacer quelqu'un à telle mission
4: (rire) (rire) La pièce centrale, le bar, (rire) avec bien sûr la préparation, la mise en place et le service. Euh, du merchandising, la mise en place et la vente des produits euh, de Cabourg mon amour, et enfin euh, le run, le run. Euh, chercher les artistes en véhicule par exemple.
0: <rire> et dans le formulaire d'inscription, est-ce qu'on peut préciser les missions qui nous intéressent le plus
5: euh, Oui, totalement. On met trois choix, et du coup, on essaye de prendre le premier choix. Mais si les, la brigade est déjà euh, du coup euh, cadrée, bah du coup, on passe au deuxième choix. Mais oui, oui, on... bien sûr, il y a trois choix possibles.
0: Alors, ces dernières années, on voit aussi euh, apparaître, que ce soit sur des festivals, mais aussi sur des euh, des lieux de des lieux festifs euh, à temps plein, entre guillemets, euh, des affiches aussi, donc le personnel désormais formé pour accueillir des, des, des plaintes, des euh, faire en sorte que tout se passe bien dans le public. Là, je parle bien sûr d'agressions euh, euh, sexistes et sexuelles. Vous, est-ce qu'il y a un nouveau pôle aussi de dans, le, dans les bénévoles de Cabourg Mon Amour qui sont formés à ce sujet alors du coup cette année les bénévoles
5: sont pas formés mais les équipes si, c'est-à-dire que moi d'ailleurs ça fait partie de certains de mes postes sur d'autres festivals, je fais de la régie là-dessus donc c'est un peu je fais attention à ça. On a une charte qui est mise en place que tout le monde doit respecter sur justement euh, le les... Enfin, éviter les violences, le harcèlement sexiste ou sexuel dans les milieux festifs, euh, même euh, toute autre chose. Hein. On n'est pas axé que là-dessus, on est vraiment sur le principe de respect et d'entente entre les gens. Mais euh, le but donc on voulait faire venir une structure euh, effectivement cette année. Mais c'était pas possible. Donc du coup on reporte à l'année prochaine pour avoir une vraie structure, mais nous on fait de la maraude. Donc la maraude euh, qui est déjà sur pas mal de festivals, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont identifiées sur site, qui circulent et euh, qui sont là pour euh, si un souci, vous pouvez aller les voir et eux ils interviennent à la sécurité. C'est-à-dire que nous on leur fait un brief en début de parcours en leur disant voilà si vous si vous avez ça en face de vous, si vous avez ça en face de vous, ce n'est pas à vous d'agir. Par contre les agents de sécurité sont là pour ça ou chaque référent euh, que vous trouverez euh, est vous responsable tout simplement. Voilà.
0: Très bien, tu parlais tout à l'heure Célia y a euh, des anecdotes des bons moments euh, qui se passent quand on est bénévole pour un festival puisqu'on voit euh, le, ce qui se passe derrière euh, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter des, des récits de moments forts
5: Alors euh, ce qui se passe
0: en festival reste en festival <rire> non non je
5: rigole euh, en fait j'en ai trop des, mmh. des belles anecdotes mais mes plus belles anecdotes qui sont un peu larges c'est euh, réussir à faire retrouver des amis d'enfance qui ne s'étaient pas retrouvés depuis plus de 10 ans et qui se retrouvent en binôme sur un poste mais qui ne savent pas euh, des gens qui sont mariés, des gens qui ont eu des enfants grâce au pôle qu'on a fait et aux missions binômes qu'on a fait ensemble et puis euh, comme on le disait aussi sur une autre émission euh, du coup on a notre bénévole Jean-Pierre qui est notre bénévole de cœur qui va depuis très très longtemps et euh, juste passer du temps avec lui, rien que ça c'est une anecdote euh, Voilà, il nous donne des fleurs, euh, à chaque fois j'ai le droit j'ai l'impression d'être une miss avec mon bouquet de fleurs sur le site
0: Enfin, vraiment c'est super gentil quoi. c'est des beaux moments humains alors avant de se quitter, quel est l'artiste que vous avez hâte de voir sur scène à Cabourg euh, Moi ce sera Zaoui. Zaoui, ok. Donc ex-membre de Thérapie Taxi. C'est ça.
4: Moi ce sera Bellaria, ça fait un petit moment j'ai envie de les voir. Là. Ils sont pas mal programmés, ils sont à Cabourg mon amour, donc ce sera l'occasion.
0: Alors Merci beaucoup Anthony, Célia, d'être venue nous parler du bénévolat à Cabourg Mon Amour. Si vous nous écoutez et que cette expérience vous intéresse, les inscriptions se font sur le formulaire bénévole qui est à retrouver sur le site www.cabourgmonamour.fr Merci beaucoup Célia et Anthony.
5: Merci à toi. Merci à
0: Et on fait tout de suite une pause musicale avec un morceau qui fera plaisir à Anthony puisqu'il s'agit de Rest in Be de l'artiste Bellaria à retrouver le vendredi 30 juin sur la scène de Cabourg Mon Amour. Après avoir parlé musique, parlons à présent cinéma avec Annalou qui vient nous présenter la programmation du mois de juin au Café des Images à Hérouville. Salut Annalou Coucou, ça va Annel <rire> Très bien. Alors parle-nous de ce, de ce programme très dense pour ce mois de juin. C'est ça, danser festif, à quoi ça ressemble
3: à un été estival dans un cinéma Et ben Ça commence avec la quinzaine des cinéastes de Cannes, du coup aujourd'hui, mercredi 7 jusqu'au dimanche 18 juin. Euh, pour offrir la possibilité aux spectateuristes des salles art et de découvrir la sélection dans la foulée du Festival de Cannes, la quinzaine des cinéastes propose 10 jours d'avant-première des films de la nouvelle édition euh, au Café des Images. Donc, Pour ne pas rater une miette de cette proposition exceptionnelle, le Café des Images vous propose un pass quinzaine, 40 euros les 10 films et 20 euros les 5 films avec la carte à fleurs qui, je le rappelle, n'est pas nominative. Donc, euh, Vous pouvez retrouver toutes les infos sur euh, le site des films sélectionnés. Ensuite, c'est au Café des Images que donne le coup d'envoi des Queer Weeks 2023, organisé par le centre LGBT de Normandie. Le 10 juin à 19h, projection du film Last Dance, suivi d'une rencontre avec les drag queens Anara et Jama, puis à 21h30, une fête au bar du ciné. Ensuite, le mardi 13 juin à 19h, il y a un drag show dans la salle à fleurs, donc c'est pas rien, c'est prix libre et vous pouvez déjà réserver. On précise d'ailleurs que le spectacle est ado-friendly. Euh, pour finir le 22 juin à 20h pour clôturer la rencontre euh, les rencontres professionnelles du cinéma indépendant au café des images. On vous propose un karaoké vivant avec euh, Swick, c'est-à-dire un groupe mais sans chanteur, un karaoké avec des vrais instrumentistes. Euh, le tout avec un, le stand de Noor Esham, c'est de la street food syrienne qui vous attendra également sur la terrasse où vous pourrez, profiter, euh, vous pourrez en profiter pour prendre des belles couleurs au soleil. Micro bien en main, lunettes soleil ajustées et c'est parti pour festoyer. Voilà notre prog festive et estival du mois de juin au Café des Images.
0: Très bien, et ben, dans ce cas-là, on sera du côté de Héroville le Café des Images durant le mois de juin. Merci beaucoup Analou pour Merci cette présentation toi, de, du programme. Et puis on finit cette émission avec une nouvelle chronique présentée par Melchior. Vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix. Quels sont, écouterez-vous cet été, après la partition du corps l'année dernière sur Radio Phoenix, Melchior est de retour cet été à l'antenne pour sa nouvelle chronique, la partition de l'été. Salut Melchior Salut Anaël. Il y a un an, tu nous quittais après avoir sillonné les rues de Caen chaque semaine. Tu partais à la rencontre de ses habitants et habitantes pour connaître leur humeur musicale. Tu reviens cette fois-ci avec le retour des beaux jours pour savoir quels morceaux les Canaises et Canais écouteront cet été. Mais je crois que ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Alors
6: en effet, j'ai voulu faire du recyclage, mais les personnes que j'ai rencontrées en ont voulu autrement. Alors, tu as déjà entendu parler de l'upcycling à Naël pour les vêtements et les bijoux, ce procédé qui consiste à réutiliser le vieux pull de grand-mère pour faire un motif sur son sac Chanel troué. C'est d'ailleurs là qu'on se rend compte que mamie avait de bon goût et que le chien un nom, mais voilà, trop tard, vous vous retrouvez à écumer toutes les fripes de la ville dans l'espoir de dégoter ce motif tartan et pouvoir accorder enfin votre veste Lacoste. Tout ça pour dire que la partition du corps c'était une autre époque, car il faut se mettre au goût du jour, celui de l'été.
0: Tu as donc poursuivi cette quête musicale au hasard de tes rencontres sur un nouveau thème, comment t'y es-tu pris
6: Alors J'ai tout simplement appliqué la formule de Nietzsche, la vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil, et c'est Eugène qui me l'a rappelé. Vous lisez quoi justement ah, j'ai, j'ai, j'ai un commentaire de, de, de Nietzsche Vous voyez, sur Nietzsche, un commentaire de l'électifionnéco sur de, de Nietzsche pour, pour relire ça tout ça. Là, de Nietzsche. Est-ce que c'est, ça peut être conseillé comme lecture euh, c'est.. c'est, c'est bah on peut toujours lire Nietzsche, il hein, n'y a, y a, y a, a pas de l'époque et <rire> de saison pour lire Nietzsche. Moi je, je, je lis ça parce que bon, j'étais prof de Fidon, et puis euh, je suis en train de relire les textes que j'ai déjà lus et que je veux approfondir. J'ai pas toujours bien compris. Mais euh, pour ce qui est de, de l'été, euh, c'est une lecture qui n'a pas de saison. Hein.
0: Mais cela ne nous dit rien de la musique qu'écoute Eugène.
6: Alors tu as raison, mais j'ai voulu creuser cette question de la philosophie pour savoir s'il existait un chemin vers la musique. Est-ce que l'art musical aurait un, une place chez Nietzsche, chez Nietzsche ah bah, C'est un grand musicologue, oui. Fin, il, bon, il a, il a eu un, un temps avec Wagner, mais enfin, il, a, il s'est séparé de Wagner. Mais euh, disons que si, si, euh, si y a une musique qu'il aimait bien, c'est Mozart et Rossini, je crois. Je crois. Mais euh, Wagner, il l'a suivi un peu un bout de temps, et puis ils se sont séparés, ils étaient c'était les pires ennemis après. Alors je vous vois bondir avec Nietzsche et Rossini sur Phoenix, pas de panique, je me suis ressaisi, car malgré tout j'ai appris à accepter la fin d'une saison pour en accueillir une nouvelle.
0: Une sorte de renaissance donc.
6: Tout à fait, il y a du beau même dans la mélancolie, Dieu est mort pour Nietzsche, certes, mais la musique continue, je l'ai compris en écoutant Louvre avec Hector et Louise.
3: En ce moment, moi j'écoute du Louvrezval okay. parce qu'il a sorti son dernier album.
6: Et euh, c'est quand même une masterclass. Est-ce qu'il y a des morceaux euh, qui euh, plus positifs ou est-ce que c'est un truc un peu mélancolique Ça te met dans quelle humeur euh,
3: Ça dépend des morceaux. Il y a des morceaux qui vont être euh, good vibe et il y a des morceaux qui vont être plus tristes. Euh, là, j'ai pas de, d'idée comme ça. Des morceaux tristes. Ça pas de choses tête Si, il euh, y a... Mais après, non, c'est pas vraiment... Ça dépend des instruments qu'il met derrière. Pour danser, euh, pas trop de l'Uvresval. C'est juste
7: une balade mmh. Sur une rue de Paris C'est juste une balade plage à Bali, c'est juste une balade.
6: J'ai également demandé à Louis ce qu'elle écoutait en ce moment.
1: Mmh, je sais pas, j'écoute plein de genres de musique. Sinon on en a une, comment ça s'appelle Wonder why
6: Ah ouais, ah oui, euh, euh, Wonder
3: euh, world Wonder, Wonder w- why
1: mais je sais ouais, plus le l'artiste. C'est,
3: c'est Julien Peretta un
6: Wonder White de Julianne Perrette est un morceau qui m'a accompagné dans la recherche des sons d'été. J'ai continué ma promenade place de la République, là où j'ai croisé Envic, Maël et Adrien. vous écoutez en ce moment, un truc qui vous donne cette humeur un peu soleil, plage, festival. C'est Money for Nothing de d'ailleurs, straight. Voilà, j'ai juste ça, c'est tout le dernier truc que j'ai écouté. Dire ce que c'est en anglais. Hein Lost in Yesterday de Temimpala.
5: Pala.
6: Quoi de mieux pour envisager la plage, les festivals qu'avec Temim Pala Cet été, vous avez prévu de faire des festivals ou pas On a le Dogs Art euh, de prix et l'Escape euh, pas encore prix mais on va y aller. Je veux. Tous les, les trois Non, euh, moi peut-être Maëlle. En- Envic peut-être aussi. Je n'ai pas encore pris mes places. donc euh, okay. ouais, J'attends d'avoir de l'argent pour ça.
0: Une chronique marquée par le passé et la fin d'un cycle. Qui as-tu rencontré d'autres Melchior Alors,
6: J'ai traversé le centre-ville et je suis remonté par la rue écuyère où je me suis arrêté à la terrasse d'un bar où j'ai rencontré Juliette, Lily, Lisa et Lou. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment Un truc qui vous inspire euh, la plage, le festival
8: quel... euh,
1: All Night
3: Live ouais. quoi Vas-y, dis-le. dis-le, dis-le. <rire>
0: uh, all Night de PLK
6: le live de PLK, qu'est-ce que ça t'évoque
0: euh, ah, Je sais pas, euh, l'été. La... <rire> Est-ce
6: qu'on danse dessus ou pas sur PLK ouais, Non, on chante. On chante ouais, ouais. Tu connais toutes les paroles Enfin, vous connaissez les paroles
0: ah, Non, mais je peux pas chanter,
3: là, par contre. Non. Moi, là, comme ça, je sais pas. Hein. <rire> C'est pas du
6: tout. En vrai, du Drake. Laquelle T'as pas un titre en tête Jules. chanter, Jules Jules Jules. sais, là-dessus, ouais.
0: Ah ouais
6: Drake, Jules, un nouveau départ, donc avec de nouveaux sons pour cet été, la perspective des festivals qui fait la part belle aux rappeurs.
0: Merci beaucoup Melker pour cette chronique. C'était la partition de l'été à retrouver tout le mois de juin dans La Belle Hebdo.
6: Merci Annaëlle, à la semaine prochaine.
0: Et merci aussi à Juliette, Lily, Lisa, Lou, ainsi qu'à Eugène, Hector, Louise, Henrique, Maël et Adrien d'avoir prêté leur voix au micro. Je vous propose justement de terminer l'épisode en écoutant All Night de PLK. Et que
7: la vie nous douloure, et I didn't I knew I knew I knew I knew I, I, I... poor man la vie nous tolère hey, Alors on ride et on ride, on sait faire que la thune On a vite fui l'école avec dans le sac de la cune On aime que l'argent, on vit pour le faire On fuit les agents qui pistent mes frères Qui essaient juste de s'en sortir un petit peu C'est pareil que tu sois gros, mais gros type On erre dans la street, on boit comme des pitres Pour se sentir vivre en espérant que ça aille mieux Mais non, c'est pas comme ça Dans la vie, rien ne se gagne, tout se paye Même le respect s'achète pour ça comme ça On y les fait, même pris la main dans le sac. serre les dents, on baisse la cagoule et on rentre dans le sas. On va chercher cette monnaie, on le fait pour la daronne, pour pouvoir les voler Si tu savais, aucun de mes méchant. Le manque de fait géchant. Alors, alors on ride on high. On sait faire que la monnaie. Tant que l'avenir nous promet et que la vie nous tolère. Alors hey. on ride on high. On sait faire qu'elle la monnaie. Tant que l'avenir nous promet. On ride on ride on ride. Tant que la vie on le promet. Et que la vie le donne. Hey, eh, alors on ride et on ride, on sait faire que ça. En BMA, puis en Clio, ou en Vespa. Dis-moi si tu kiffes, dis-moi si tu likes ça. En attendant, je retourne fumer je passe avec la NASA. Moi j'ai toujours marché avec mes homies et mes go On rappelle dans la rue, dans les halls et même dans le métro. J'ai toujours voulu voir la concu dans le rétro. Et jamais devant moi, mon gars va me dire que j'en fais trop. Ya yeah, ya yeah, comme d'hab. On est à PDM. Ça fait des années que gars, c'est les. C'est de se rencarder mais je crois qu'on s'est fait recorder Je Alors on ride en night Tant c'est faire que la monnaie Tant que l'avenir nous promet Et que la vie nous tourne Alors eh. on ride on high
0: Merci à toutes et tous d'avoir écouté cette émission. Si Cabour Mon Amour vous intéresse et que vous n'avez pas encore vos places, foncez participer à notre jeu concours sur Instagram. Radio Phoenix vous fait gagner deux fois deux passes trois jours pour commencer l'été de la meilleure des manières les pieds dans le sable. Et puis nous on se donne rendez-vous mercredi prochain 18h-19h pour la prochaine émission La Belle Hebdo. D'ici là je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de Radio Phoenix.